0: Surya koti samaprabha nirvignam deva sarvakaariyeshu sarvada no final da guerra, como como temos visto nos últimos encontros, produz uma tristeza imensa em todos, mas uma, uma grande raiva em Duryodhana, no pai de Duryodhana, Dhrtarastra, e na mãe de Duryodhana, Gandhari. A raiva é uma, é uma consequência de um desejo, de uma expectativa grande que quando é frustrada produz raiva o desejo se transforma em raiva eixa Kamaha, echa cruda é o mesmo desejo frustrado que vira raiva Dritarashtra estava com muita raiva pela morte de seu filho, pelo não sucesso de seu filho na guerra. E ele tenta matar Bima, quem ele via como o responsável pela morte de seu filho. Dritarashtra não vê que são as ações de seu filho Duryodhana, apoiadas por ele, a causa de sua morte, a causa da guerra, a causa daquela consequência, daquela destruição geral. Não que ele fosse ignorante das ações, da índole de seu filho, mas ele tem aquela esperança do sucesso porque era o desejo de seu filho e, portanto, era seu desejo. Duryodhana tinha um grande amor pelo reino, pela fama, pelo reconhecimento, pelas riquezas. Os pândagas, por sua vez, tinham um grande amor pelo Dharma, pelo que era correto, pelo justo. E assim, tentaram evitar aquela guerra de tudo que foi forma possível. Inevitável foi a guerra. Nesse momento, a gente viu a resposta de Dritarashtra com a raiva que ele estava e que foi desafogada com aquele abraço mortal, a imagem de Bhima. E agora, então, nós vimos recentemente a raiva de Gandhari. Gandhari era uma mulher devota, correta, que fazia tapas. Mas o amor por seu filho, Duryodhana, era imenso. O desejo que ele fosse todo sucesso, reconhecido, imperador de seu reino, era imenso. E quando ela vê a morte de seu filho, a raiva toma conta dela. Vendo que, que aquela raiva não pertencia a ela, porque ela, ela tinha um valor pelo Dharma. Vyasa tenta tenta trazer compreensão, justiça, kshanti, acolhimento, para Gandhari, para que ela pudesse acolher os seus sobrinhos, afinal de contas. E ver com objetividade aquela situação. Gandhari... De uma certa forma compreende, por outra ela é tomada tão grandemente pela aquela raiva de todos, pela perda de seus filhos, que ela, ela não consegue. Mas ela tenta, mas ela tenta. E aí então, Gandhari joga toda a sua raiva em Udistira, quando ele chega perto dela pedindo as suas bênçãos e dizendo com humildade a culpa é toda minha, mãe. Por favor, me perdoe. A culpa é toda minha. E Gandhari, com aquela humildade dos pandavas, ela aquieta um pouco a sua raiva, do seu coração. Repleto de raiva. E aí, então, ela lida melhor com eles. Sinceramente, ela colhe os pandavas, mas joga toda a sua raiva para Krishna. Então, quando, quando Gandhari fica com raiva de Yudhisthira, mas se controla. Mas um olhar pequeno por debaixo daquele pano, enrosca a unha do pé, e de... De o mais velho entre os pandavas. a gente não fica com medo. A maldição de Gandhari pode ser muito forte, porque ela era uma mulher devota, sincera, dármica, que fez o seu papel sempre. Mas as emoções, bem, essas, nós não temos controle sobre ela. Nós não temos controle sobre desejo e raiva. São mais fortes do que nossa buddhi, o nosso intelecto. Então Gandhari tenta lidar com aquilo tudo. E lida. Consegue lidar. Mas assim, em algum lugar ainda fica ali aquela raiva. E ela então, ao ver Krishna, dirige tudo aquilo a Krishna. A raiva que Gandhari teve pelos Pandavas, devido às palavras de Vyasa, devido a esse, a esse sentimento de Dharma dela, essa raiva passa por cima da cabeça dos Pandavas. Como Krishna que disse, abaixa todo mundo. Porque Narayanastra vai passar por cima. Se a gente tiveram humildade se entregar a ela, pela força dela. Da mesma maneira, a humildade dos Pandavas os protege. E a raiva de Gandhari passa por cima de suas cabeças. É uma linda imagem. E ela foi pacificada pela humildade. Assim como a arma Narayanastra foi pacificada pela humildade de todos que estavam ali sob a orientação de Cristo. Aí, então, ela realmente mostra afeto. Pois a sua raiva foi pacificada. Os Pandavas encontram com sua mãe, Kunti Devi. Kunti não via os seus filhos, mas havia 14 anos, ela estava ela com tanta saudade deles, e quando ela os, os vê e abraça cada um, ela abraça, ela segura neles, ela palpa esses filhos, ela olha para eles, ela abraça de novo, ela estava tão feliz tão feliz por ver os seus filhos de novo. Eles podiam ter morrido no campo de batalha, mas eles permaneceram vivos e eles estavam na frente dela. Esse encontro foi foi muito feliz para Kunti. E ela passava os seus dedos acariciando cada um desses panda vai ser os filhos lágrimas de choro do sua emoção e de alegria ao vê-los ela se emociona que alegria que momento é esse que eu não tive certeza de que poderia vivê-lo que alegria ver os meus filhos vivos ela passa a mão neles nas nas várias marcas de flechas e outras armas do campo de batalha mas eles estavam ali apesar daquelas marcas todas eles estavam ali vivos isso muito aquecia seu coração e ela então olha para o Draupnir sonora que tinha perdido todos os cinco filhos. Ele, e ele, com o que deve, tenta pacificá-la, acolhê-la. Abraça Draupadi. Draupadi diz, mãe, amar, amar. Ó oh, mãe, todos, todos os seus netos estão mortos, mãe. Todos os seus netos estão mortos. Abimânio também está morto. Todos os meus filhos mortos, mãe. Fazem tantos anos a última vez que a senhora os viu. E a senhora não poderá vê-los mais. Eles estão mortos. O que, que adianta a vitória da guerra? O que, que adianta esse reino, ó mãe, quando, quando eu não tenho mais nenhum filho? E ela chora e chora. Agarrada no peito de Kunti, ela chora muito. Kunti, Kunti tenta dizer palavras de... De afeto, de acolhimento, mas nada parecia aquietar o coração de Draupadi. Nisso, vem o rei Dhritarastra e Gandhari chegando no campo, tendo chegado no campo de batalha, e Gandhari chega perto de Draupadi e diz: Olhe para mim, minha filha. Leve um pouco de conforto para você mesma. Esse é o, a força do destino. Karma Pala. É o destino. É o destino. Esse é o fim do mundo. Vidura. Vidura nos disse há muito tempo atrás sobre a guerra que destruiria o universo. Krishna, quando foi para Hastinapura, também nos disse que se houvesse a guerra, haveria destruição do mundo. Mas quando a pessoa está marcada pelo destino, ela não vê nada, ela não pensa, ela não escuta ela é empurrada pelo, pela própria força do destino. Isso tinha que acontecer e não adianta ficar olhando para trás. Oh, Ó, não fique chorando pelos seus filhos. Eles encontraram os céus, o paraíso para o Kshatriya, que morre no campo de batalha. E olhe para mim. Eu sou semelhante a você. Eu perdi também todos os meus filhos. Mas eles encontraram o paraíso. Eu sou como você. Quem vai Confortar quem nesse momento? A destruição de toda essa raça foi por causa de mim. E elas foram todos andando. Gandari tentando confortar Delpy. Gandhari, que casou com Dhritarashtra, que era cego, tapou seus olhos com lenço de seda, conseguia ver tudo, com a benção de todas as suas tapas, todas as suas ascesas disciplinas, com a sua mente, ela via muita coisa. E ela, na sua mente, conseguia ver o campo de batalha, a situação terrível daquele campo de batalha, a destruição, os corpos mortos, a tristeza de tantos, o choro, as perdas imensas. Ela vê as esposas dos guerreiros, dos vários guerreiros ali mortos, a mãe desses mesmos guerreiros e todos os Todos os todos mortos e outros tantos chorando pela morte daqueles. Muitas lágrimas, muitas lágrimas. Ela então fala com Krishna. Eles vão andando, andando no campo de batalha. Dhritarascha estava na frente, Gandhari ali, com seus olhos internos, da mente, vendo tudo aquilo, ela se, se emociona demais. Mas de repente, de repente ela se vira para Krishna. Mostra para ele os corpos mortos dos seus filhos. Mostra as mulheres que ali estavam sofrendo pela morte dos filhos. As suas noras sofrendo a morte dos seus cem filhos. A cena era terrível. Por todos que estavam ali mortos. Por todos que choravam pelos seus mortos. Gandhari, então, vai para aquele lugar onde estava Duryodhana, morto, ali. Ela se abaixa para ver a forma de seu filho e desmaia. A tristeza, o sofrimento, a dor era imensa no coração de Gandhari. Ela se recupera. E chora, e chora. Lágrimas de dor, de sofrimento, de tristeza, de perda. Por todos os seus filhos e em especial por Duryodhana. Duryodhana estava com as sobrancelhas fechadas e ela aquieta as sobrancelhas de seu filho. Pega no cabelo do seu filho, Duryodhana, todo grudado com sangue e tenta ajeitar o cabelo do filho. Krishna estava ali, do lado, vendo tudo aquilo, não disse uma palavra. Escutando todas as lamentações de todas as mulheres, em especial da esposa de Duryodhana. A esposa de Duryodhana estava arrasada ao ver a, o corpo morto de seu senhor, seu marido, e de seu filho. Gandhari como que aponta a Krishna tudo aquilo que estava ali como podia todas essas coisas estarem acontecendo ali como podia tudo aquilo ter acontecido e ela sofre Krishna mostra o Tara a esposa de Abhimanyu sofrendo da morte de seu marido Mal faziam seis meses do casamento deles. E ela já era viúva. Jovem, tão jovem. E chorando a morte do marido. Radeia. Morto. Estava ali com sua esposa ao seu lado, chorando a sua morte. As esposas de Chalia também estavam ali chorando a morte dele. Horrível. Uma cena uma cena horrível de muito sofrimento. Uma cena que que todos não acreditavam no que estavam vendo. Não era possível que aquele aquele sofrimento tão imenso estivesse acontecendo ali naquele momento. E Gandhari Consegue ver tudo aquilo na sua, na sua mente. É interessante porque geralmente a imagem, a crença das pessoas nas várias religiões é de que Deus tudo pode. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. E por isso eu posso fazer os meus pedidos. Porque os devotos de Deus vão ser agraciados com aquilo que eles querem. Porque o meu Deus vai me mimar, me dando aquilo que eu quero. Mas nos Vedas, é muito clara a visão de Jagadishura, de Ishura, que não é uma pessoa como nós, que está livre de ragas e doeixas, cama cruda, livre de desejo e de raiva, livre de preferências, ele é aquele que é todo o universo e as leis que governam o universo. Inclusive, a lei do karma, a ação, karma, o resultado da ação, karma pala. Ishvara é karma pala da tá? o doador do resultado da ação. Tudo é possível na forma do resultado de ação. As orações que são feitas quando se compreende de agadishura, dessa maneira, como karma paladá tá? São para eliminar os obstáculos que possam estar no meio, entre mim e o que eu desejo. Essa é a visão de Isfra, nos Vedas. Ele, na verdade, não tem uma preferência. Ele é aquele que é audacinho, não tem neutralidade, ele tem neutralidade com relação a todas as pessoas. Ele só abençoa com o resultado da ação, nada mais. Mas, nem sempre Ishura é visto dessa maneira. De repente, Gandhari se vira, a raiva brotando dela de novo, muito forte, sem ela poder fazer nada ali naquele momento, ela se vira para Krishna e põe toda aquela raiva para Krishna. E ela diz, ó oh Krishna, tudo isso que está acontecendo aqui, que nós estamos vendo, é o resultado de sua indiferença. Eu tenho certeza que você poderia ter evitado isso tudo, se você quisesse. A raiva entre os Kauravas e os Pandavas podia ser evitada por você. Se você fosse imparcial para ambos você poderia ter tentado e aí então você poderia ter evitado essa destruição imagina só as palavras de Gandhari depois de tudo que Krishna fez tentando evitar aquela guerra ela diz que ele, e somente ele, poderia ter evitado a guerra. É como algumas vezes, alguns devotos do divino, de Deus, em qualquer forma que seja, não se preocupa com o dharma, não se preocupa com a ação feita. Mas na hora que dá a confusão, o oh, Senhor, por favor, me proteja. Não deixa acontecer essa coisa ruim comigo. Por favor, não, não deixa, não deixa. Você fez a ação, adármica. O que, que pode vir para você se não papam? Um sofrimento de alguma maneira. Evidentemente, tendo entendido o seu erro, você pode atenuar um pouco o resultado. Mas não evitar o resultado. Mas olha só. Vamos ver o que, que Gandhari diz. Tudo isso, ó Krishna, é resultado de sua indiferença. Eu tenho certeza que você poderia ter evitado isso tudo, se você quisesse. A raiva entre os Kauravas e os Pandavas poderia ter sido evitada. Se você fosse imparcial, não tivesse preferências entre os dois lados. Se você tivesse tentado, você poderia ter evitado essa aniquilação que foi a guerra. É verdade que eu já fiz muita tapas, muita sese. E com isso eu tenho algum poder. Eu vou usar todo esse poder que eu já acumulei para amaldiçoar você, ó Krishna. Pela sua responsabilidade em arruinar a casa dos Kuru's. eu te amaldiçoo devido à sua indiferença. Kauravas e os Pandavas estavam dispostos a destruir uns aos outros. E o mundo foi todo destruído por causa de você, ó Krishna. A inimizade entre os primos causou a destruição da família. Dessa mesma maneira, em 36 anos... Começando hoje, a sua família, ó Krishna, toda a sua família, o seu clã dos Vrishnis será destruído por eles mesmos não por algo de fora, mas por eles, os Vrishnis, eles mesmos. Os primos vão lutar entre si. E vão matar uns aos outros. As mulheres do clã dos Vrishnis vão chorar da mesma maneira que essas mulheres aqui estão chorando. Essa é a minha maldição, ó Krishna. E o que que diz Krishna? Krishna, o mais lindo, suave. Olha, e sorri. Aquele sorriso lindo. Aquele sorriso de acolhimento. Aquele sorriso de não rejeição de nada. e vamos ver o que ele diz para Gandhari Um Purnamadap po Namidam Purnat Purnamadachate Purnasya purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Histórias que contam a sua história